0: То есть если ты играешь в салочки, то в целом регби — это для тебя. Ходить и даже бегать, и не падать умеют практически все. Поэтому эти люди нам подходят. Я,
1: соответственно, выкидываю бутылку с водой, а ее подбирает обезьяна, убегая с ней. А ветер дует, как будто, знаешь, фен на полную в лицо включили.
2: Привет. Это подкаст «Спасите мои выходные». И я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Спортом мы занимаемся круглый год. Но лето открывает не только новые водные виды спорта, но и возможность проводить привычные тренировки на свежем воздухе. Кто-то выбирает бегать, кто-то занимается кроссфитом. А в некоторых видах спорта, как, например, в регби, проводятся соревнования. Мы поговорили про то, как связаны лето и спортивные состязания с капитаном мужской команды регбийного клуба ЦСК и сборной России на Кубке мира 2019 Василием Артемьевым и основателем компании Агима и идейным вдохновителем IT-забегов Александром Богдановым. Кажется, будто лето пробуждает соревновательный дух в людях. И потому они придумывают состязания на любой вкус. Попробую рассказать вам о каких-то необычных состязаниях и попробую вас вдохновить. Думаю, у вас нет денег на личный гоночный болит, Но, возможно, найдутся на газонокосилку. Гонки и заезды на этих необычных устройствах тоже проводятся. Правда, чтобы поучаствовать в них, придется добраться до Англии и еще придумать, как взять с собой туда газон газонокосилку. Мне кажется, мало чем так гордится наша родина, как лыжами. Но этот вид спорта, городский, придумали не мы. По крайней мере, по легенде, право изобретения принадлежит безудержным лыжникам Австрии, которые хотели и летом заниматься любимым видом спорта. Они придумали новое состязание по горным лыжам на газонной траве. Только на территории Европы сейчас насчитывается примерно 40 курортов, где проводятся летние соревнования по лыжному спорту на траве. Грозки это платформы небольшой длины с жесткими креплениями к лыжным ботинкам, а внизу они оснащены роликами, позволяющими кататься по траве. Большой популярностью травяные лыжи пользуются в Англии, Венгрии, Бельгии, Франции, Германии, Польше и Италии. Наши заклятые соперники по хоккею – канадцы – Придумали, как адаптировать игру к лету и стали проводить соревнования по игре на песке. В этом хоккее шайбой служит мяч, который необходимо забить ворота противника с помощью традиционной клюшки. Игра достаточно веселая и дарит всем участникам положительные эмоции. Кажется, во что-то похожее мы играли с ребятами во дворе. Как жаль, что мы не знали, что есть такой вид спорта. Забеги сложно назвать каким-то уникальным или необычным видом спорта. Но если участвуют в них только айтишники, это уже что-то феноменальное. Я пообщалась с Александром Богдановым, основателем компании Агима и идейным вдохновителем айти-забегов. Он рассказал, как личное увлечение бегом и триатлоном трансформировалось в желание устраивать праздник для других людей. Зачем такие проекты нужны бизнесу и сколько стоит организовать свой забег? Но давайте обо всем по порядку. Агима — это компания, которая занимается диджиталом продакшеном и вообще немножко другими задачами. Как так случилось, что вы решили организовывать забеги, как будто бы это не совсем ваш профиль? Слушай,
1: так и есть. Мы, в принципе, в поддержку наших новых услуг, направлений часто делали различные ивенты. Но в основном это были, конечно, конференции, метапы, там, бизнес-завтраки с клиентами. Мы начали понимать такую штуку, что рынок, на самом деле, очень небольшой. И все друг друга в том или ином виде знают, пересекаются и так далее. А еще мы начали замечать, что на этом рынке практически всегда Весь нетворкинг сводился к припате, конференции и автопати. Я параллельно сам начал увлекаться разными спортивными мероприятиями и видел, какой классный нетворкинг, такой здоровый, происходит на больших мероприятиях. Мы просто решили сначала в качестве эксперимента попробовать. У нас есть друзья, это Российская ассоциация электронных коммуникаций РАЭК. Мы им предложили организовать забег на российском трансформе В один из дней, с утречка. Если честно, это, конечно, был эксперимент такой интересный, потому что шел дождь. Это было что-то там в 8 или по восьмого утра. И это был день, вернее, раннее утро после самой большой пьянки на рифе. Но мы увидели вот этот вот драйв, что есть такие люди, которые, в принципе, там, разработчики, менеджеры, дизайнеры, которые в нашей диджитал-отрасли трудятся и вроде как разделяют эти же ценности, что, в общем-то, нетворкинг может быть здоровым.
2: Как тебе кажется, какие вообще задачи бизнеса могут решаться через мероприятия? Тем более вы делаете не только забеги, да, какие еще вот на ваших примерах, какие задачи вы решали через мероприятия?
1: Ну, вообще, мероприятия, как таковые, в нашем маркетинге играют, наверное, ключевые роль, То есть, чтобы ты понимала, как приблизительно строится стратегия запуска какого то новой услуги у нас, это у нас есть ключевой ивент. Например, это может быть большой метап, и мы сразу ставим KPI, например, на этот метап, там собрать тысячу человек. И вокруг этого ивента уже формируется весь остальной маркетинговый план. То есть, все другие каналы, статьи, поддерживающая реклама все это будет накручиваться вокруг этого этапа. То есть, будет гра- главный ивент. На этом ивенте мы качественно представим контент, сформируем как бы программу, которая ну, прям четко отвечает на все вопросы разумно. А дальше будем там месяц или два вокруг вот этой программы собственно, маркетинг вести.
2: Ну, давай поговорим про забег. Вот вы решили его делать, решили делать первый раз на Рифакибе. Вы поняли, что какой-то интерес к этому есть. Почему решили продолжать? вам все-таки хватило энтузиазма этим заниматься?
1: Мы поняли сразу, чего не хватало на Рив плюс Кип. Мы были очень ограничены аудиторией, которая присутствовала там. Были ограничены вот этим супер ранним утром, вот этими выжившими, которые остались с вечера. Ну, в общем, мы не могли из этого сделать действительно настоящего крутого забега. То есть я видел, как организовываются мейджоры. И это всегда такой праздник. И вот мне хотелось попробовать совместить как бы вот этих людей которых я видел на конференциях, совместить вот с этим большим праздником. То есть не просто, чтобы они побегали. Задача была не бегать, а такой как как фестивалям дать. И поэтому нужно было однозначно масштаб. И мы решили, что мы будем делать большой раной Это был 2018 год. Мы, если честно, там много кого пытались привлечь, помочь нам, и нашли очень много откликов. То есть, во-первых, РАЭК, с нами вступил в паритетное партнерство. Во-вторых, мы нашли тогда ВРФ, это такая федерация у нас беговая есть, которая тоже с нами включилась в эту историю. Ну и потом э, большое количество компаний нас поддержало спортивного питания, спортивной воды. Все понимали, что мы делаем что-то такое некоммерческое, никто особо на этом не зарабатывает. И мы начали все вместе это качать Конечно же, это достаточно большой бюджет, это очень много организационной работы, но в первый же раз у нас получилось в принципе задачу решить. Мы собрали, по-моему, 800 бегунов. Вот вся реклама начала позиционироваться чисто на айтишников. И во второй раз у нас был таргет собрать тысячу человек мы собрали 1070. Приехали ребята из книги рекордов России, занесли нас в книгу рекордов, как типа самый массовый забег айтишников. И мы себе поставили, соответственно, на 2020 год цель переплюнуть это и сделать 2000. Ну, двадцатый год, 21 Мы знаем, что происходило. Надеюсь, тут Вроде пока ничего не предвещает. Воскресенье все должно состояться у нас в этом.
2: Сколько денег надо для того, чтобы сказку сделать былью и устроить такой праздник? Слушай, ну вот на данный
1: момент итоговые затраты в районе 8 миллионов. Это то, что вот мы несем на этот забег 2022 года. И в целом мы каждый забег не экономили, а пытались что-то новое придумывать. И сейчас прямо это на максимум, мне кажется, делается. Мы сделали самые идеальные форматы дистанции. Помимо этого есть эстафеты. Где-то, наверное, процентов 30 или 40 всех бегунов бегут в эстафетах. То есть это приходят именно команды, которые хотят сразиться с другими командами. И это очень круто. И мы придумали просто командную борьбу. То есть, например... Мы с тобой из одной компании, бежим, наше время среднее соревнуется с временем средних таких же других ребят, которые из одной компании зарегистрировались. Вот это первое. Второе, мы очень серьезно подходим к судейству, таймингу, разметке трассы, ее измерению и так далее. Так как я сам многократный участник различных забегов, я знаю, насколько важно и насколько ты кайфуешь, когда все очень круто, организовано, промечено везде есть судьи, ты не переживаешь по поводу времени и так далее. Оказывается, вот это вот клише, что айтишники – это такие ребята, гики, которые сидят у компьютера и все не спортивные, оказалось, что это абсолютно неправда. Айтишники – это самый большой актив, самые крутые люди нашей страны. Они не только крутые в компьютерах, они такие же крутые вот на беговой дорожке. И поэтому мы поняли, что для них мы должны это соревнование действительно сделать настоящим соревнованием высокого уровня. Помимо этого, конечно же, мы понимаем, что все-таки 80-90% аудитории, тех, кто побежит, это те люди, которые первый раз вообще побегут им просто по кайфу прийти там побегать И для них мы должны организовать действительно фестиваль
2: вот мне стало интересно что ты испытываешь когда стоишь на старте то что ты вот рассказываешь что ты много бегал уже Наверное, у тебя какое-то другое ощущение другие эмоции поделись ими с слушателями
1: любой старт это всегда волнение даже когда ты бежишь не на результат я жду вот этого отсчета. когда у марафона получается интегрировать клевую разминку музыкально чтобы все в этом начали быть задействованы когда клевый отчет времени, там везде показывающийся на экранах когда есть какой-то там стартовый пистолет или что-то. То То есть вот вот это как раз искусство затягивать, как сказать, правильно использовать э, вот эти очень ценные секунды до старта, правильно, это, мне кажется, конкурентное преимущество самых крутых стартов.
2: Приходит ли болеть? Много ли у вас болельщиков и тех, кто просто участвует в фестивале, пусть еще пока и не бегает?
1: Да, болельщики – это просто неотделимая часть любого старта. Те соревнования, на которых я бегал, где, скажем, марафон, представляет из себя один круг, или когда ты там, не знаю, айронмен уезжаешь, и там на велосипеде 180 едешь, это тоже один круг, и туда не может добраться никто из своих болельщиков. Это всегда очень так тоскливо и грустно. И вот это болельщики, даже иногда это могут быть не родные болельщики, просто вот стоят рядышком болельщики, начинают тебя подбадривать, они тебе дают такой всплеск, моментальный всплеск, у тебя улыбка до ушей начинает растягиваться, ты начинаешь быстрее бежать, это какой-то новый кайф. И вот чем больше таких болельщиков, тем лучше. Поэтому да, это очень круто. И на дистанциях там свыше пяти километров, я считаю, поддержка зрителей, это, это, это очень круто.
2: Мне хотелось тебя спросить еще о том, кто делает этот праздник возможным. Ты говорила про партнеров и по прочее. А кто команда, кто основная команда, кто делает это событие явью? Это ваша команда, компания, это какие-то внешние люди? Как это выстроено? Мы для себя изначально
1: приняли решение, что мы будем все делать сами. Ну, по максимуму. Ну, например, мы будем понимать, что вот тот или иной кусок работы там точно лучше сделать профессионал. Ну, например, хронометраж мы не будем придумывать с нуля. Есть вполне отработанные технологии, и мы, конечно же, выбирали, какая нам технология ближе. И мы для себя там подобрали тех подрядчиков по хронометражу и отдали им полностью все, что касается хронометража. Параллельно мы на всякий случай подстраховываем классические команды судей, которых мы тоже взяли с другого совсем значит, источника. Печатную продукцию отдельно, всякие городские там, фан-барьеры сотнями штук там привозим фурами туда тоже отдельно. То есть мы все организации от начала до конца, в том числе и промо этого мероприятия, занимаемся сами. Команда у нас сложилась на самом деле за эти несколько лет очень крутая. В ней есть несколько таких ключевых фигурантов. Это я, наверное, как такой идейный вдохновитель. И я э, подсказываю, как мне кажется должна выглядеть эта идеальная картинка, какое количество людей должны быть, кто они должны быть. Потом есть э, Кристина, это наш э, директор по маркетингу, ПР-директор. Она за себя взяла э, всю часть, касающуюся промо. Вместе с ней работает команда: вот Женя Это где-то еще три человека. Потом есть Камила. Она у нас э, наш э, HR-директор в компании и дается лучше всех ивент. Э, часть я еще специально всегда девчонкам говорю, что на забеге все-таки я должен сам по-любому участвовать я его должен попробовать, поэтому на забеге особой помощи я им не оказываю. Вот Они уже там все сами рулят.
2: Какие компании у нас самые спортивные? Кто бегает? Кого больше всего в бегунах?
1: Практически из любой IT-компании, которую ты могла бы назвать, более или менее известной, есть хоть один представитель. Вот это удивительно, но очень большой спектр IT-компаний представленных. Но при этом есть такие прям мастодонты. То есть, например, Пятерочка у которой огромный IT-департамент, она в в одночасье зарегистрировала, по-моему, 95 бегунов.
2: Ты не только бегаешь, ты еще и триатлонист, поэтому у тебя явно есть еще плавание и велосипед. Почему ну, основной спортивный праздник у вас – пробег? Когда ждать велозаезда, я не знаю, и заплывов от команды?
1: У бега очень простая точка входа. То есть для того, чтобы тебе начать бегать, тебе надо просто взять, купить кроссовки, и, соответственно, надеть их и выбежать. Поэтому с велосипедом чуть сложнее. И велосипед нужен, нужна специальная трасса там и так далее. С плаванием еще сложнее. У бега значительно шире аудитория. И особенно, если мы придерживаемся стратегии, что мы хотим людей сделать чуть более здоровыми, а для этого им надо чуть попробовать. И надо как бы не иметь слишком много преград, чтобы попробовать. Вот бег — это, наверное, идеальная история.
2: Есть ли у тебя амбиция? Вот какое то размера мероприятия, чтобы оно стало? Чтобы ты там, не знаю, вот есть ли у тебя такая цель? Может, ты ее можешь озвучить?
1: Мы будем, конечно же, увеличивать масштаб мероприятия из года в год. Насколько оно вырастет по размерам, Сложно сказать, если для нас главное не потерять в качестве, и при этом видеть, что на нас есть некий спрос. Ну, то есть, пока мы будем делать солдата как в прошлый раз это было на тысячи, мы решили увеличить до двух. сейчас на двух тысячах, но ну, вот буквально со дня на день произойдет солдат, То есть, мы уже видим по динамике. В следующем году можно явно делать больше, сколько это будет. Три это будет тысячи или четыре. Будем смотреть еще от от наших возможностей, потому что, конечно же, это мероприятие субсидируется нами, оно не приносит нам никакой прибыли, потому что мы можем с этого пощупать какой-то дополнительный бизнес-эффект. Пока мы это можем делать круче и еще параллельно наращивать аудиторию будем... Дотянем ли мы до 10 тысяч? Я думаю, да. До 10 тысяч точно можно в ближайшие несколько лет будет масштабы забега дотянуть.
2: Какая твоя самая любимая трасса? Где вот тебе больше всего понравилось самому бегать? Триатлон, возможно, это был не только бегать.
1: Самые крутые и запоминающиеся соревнования это там, где круто подготовлена трасса, где очень много волонтеров которые тебе помогают, есть продуманные пункты питания, где все организовано по уму. А на втором месте уже сама локация. Например, у меня был старт в Малайзии, где была температура 40 градусов и Пар стоял в воздухе, и знаешь, у меня было такое в первый раз впечатление в жизни, когда я бегу, потею, а пот не испаряется. Вот это очень трудный был старт, и он мне запомнился. Еще там, знаешь, ты едешь э, э, на велосипеде, и я, соответственно, выкидываю бутылку с водой, а ее подбирает обезьяна убегая с ней. Вот, конечно же, главный старт, к которому готовился много лет, это Ironman чемпионат мира, который происходил на Гавайях, когда ты бежишь. И там такой плоский-плоский, легкие холмики из лавы покрытый, черный-черный остров. И ты по нему бежишь, там какая-то бесконечная прямая, и от этой дороги идет испарение, и у тебя миражи, а ветер дует, как будто знаешь, фен на полную в лицо включили такой горячий ветер тебя так накрывает там солнце в какой-то момент, что ты уже начинаешь просто на психологическом уровне искать, где укрыться. И там стоят маленькие кустики такие, перекати поле, от которых тень такая супер маленькая. но они там размером, не знаю, 100 метров 50. У тебя мозг тебе говорит, залезь под этот кустик, там некуда даже залазить, но там просто есть маленький клочок тени. Чем сложнее на самом деле трасса, тем она более запоминающаяся.
2: Понятно, что, наверное, таких впечатлений с миражами в Москве не будет, но вот, наверное, какая-то мысль или идея, с которой тебе бы хотелось, чтобы люди уходили после забега. Можешь ли ты ее сформулировать? Что они должны запомнить, наверное?
1: Я очень хотел бы, чтобы люди уходили с ощущением, что они очень круто провели день. Первые вот эти нотки волнения, одели маечку беговую, номер, они волнуются. Вот этот старт, они бегут и получают впечатление от природы, от этого леса, от толпы счастливых людей, от музыки, которая играет. Приходят, отдыхают, проводят как-то весело время и потом уходят оттуда, С ощущением, что был офигенный день. Они точно положили себе его в копилку правильных, положительных вещей, сделанных в жизни.
2: Во дворе бара «Стрелка», кафе «Полдень». И это только я сейчас вспомнила. Что же там можно найти? Конечно же, стол для пинг-понга. Я на самом деле большой фанат этого вида спорта. Приобщаю к нему коллег, соседей и просто своих подписчиков в Инстаграме. Кажется, наибольшее развитие сообщества и культуры в этом месте внесли ребята из пинг-понг-клаб «Москву», который вот уже больше 11 лет собирают игроков, чтобы они не только играли, но и танцевали, веселились и просто весело проводили время. Еще один прекрасный вид спорта, который актуален летом. Моя коллега назвала его «игрой французских пенсионеров и московских хипстеров». Догадались уже, о чем речь? не буду томить. Это, конечно, питанг. Наверное, в Москве много мест, где можно в него сразиться, но, кажется, прародителями этого увлечения стали ребята из Питан кафе Коченет в парке Горького. Удивительно, как бросание металлических мечей на песок может быть таким напряженным и красивым видом спорта. Хотя, думаю, со стороны он выглядит так же странно, как и керлинг. Честно признаться, я не знала, что такое регби. Как-то в жизни я смотрела чемпионат по американскому футболу. И, конечно, меня, как и многих, не оставил равнодушный танец новозеландской сборной. И тут я узнаю, что все это не то. И что регби – это какой-то другой вид спорта, и что он тоже классный и увлекательный. В бесконтактном виде существуют смешанные команды, и у девушек даже есть своя суперсила. У меня случилась длинная и увлекательная беседа с капитаном мужской регбийной команды ЦСКА Василием Артемьевым. После прослушивания подкаста еще советую посмотреть на усы Василия. Тогда вы точно не сможете в него не влюбиться как так случилось, что ты стал заниматься регби? Мне кажется, немногие в стране знают о том, что вообще у нас даже есть сборная, у нее есть лидер и так далее.
0: На самом деле, в регби можно достаточно в раннем возрасте попасть и мальчишкам, и девчонкам сейчас. Все зависит от того, где ты проживаешь во многом. То есть регби не равномерно так распределен по территории всей нашей страны, а такими кластерами, в принципе, уже десятки лет существуют. Кластер есть безусловно в Сибири, в городе Красноярск, в городе Новокузнецк. Кластер есть в Москве, в центральной части, на Селезневской улице, то есть на метро Новослободской, самый центр Москвы. Есть Фили. Я родился и вырос в Зеленограде. Более 50 лет Зеленоградская школа регби уже воспитывает молодых и не очень молодых регбистов и регбисток. Поэтому мне так выпало попасть в спорт в достаточно юном возрасте, в 9 лет. В какой-то момент просто меня мой друг, сосед привел в регби Дальше я взял с собой на, на следующую тренировку своего старшего брата. И как так получилось, что вот мы вместе с братом начали регби заниматься. И я начал вот заниматься как раз со старшими ребятами на три года старше. Наверное, стоит еще упомянуть такие города, как Пенза, Краснодар, где также регби неплохо представлено достаточно давно.
2: Приятно слышать, что люди уже отличают регби от американского футбола. Но давай для тех, кто все же не понимает, в чем разница, ты чуть-чуть расскажешь, чем отличаются эти, наверное, виды между собой.
0: У меня, кстати, есть на ютубе YouTube... летополитет. Лекция про историю регби, про такую тесную связь регби и частные школы, колледжи и университеты в Великобритании, где этот спорт зародился в первой половине 19 века. Зародился примерно одновременно с футболом. В общем-то, это и было два вида футбола: классический футбол, который американцы называют сокер, или в Великобритании это просто футбол. И вот регби-футбол. Он так и назывался, этот вид спорта. в общем-то, и сейчас до сих пор его так на английском языке принято называть. Поэтому одновременно эти виды спорта примерно зародились, развивались, регби в какой-то момент был. Много более популярен, чем классический футбол. Все попытки сделать регби профессиональным были безрезультатны на протяжении более чем там ста с лишним лет. Футбол стал профессиональным по-моему, в 1870-х, 80-х годах, а регби стал профессиональным видом спорта лишь в 1995 году. Американский футбол это эволюционная стадия регби, когда этот вид спорта попал в Соединенные Штаты. Проще, наверное, перечислить э, какие-то схожие моменты в этих э, двух видах спорта, чем говорить о разнице, потому что схожих моментов можно пересчитать по пальцам. Схожая форма мяча, присутствует физический контакт единоборства между игроками, да, в общем-то, и мяч нужно перенести там через линию ворот. В общем-то, это это единственное, наверное, что их сближает. Все остальное абсолютно разное. Сегодня регби — это из игровых видов спорта. С мячом — это, наверное, один из самых популярных в мире после футбола. Кубки мира по регби, который проходит раз в 4 года, по своей аудитории сопоставимы с чемпионатами мира по футболу и летними олимпийскими играми.
2: Наверное, интересно услышать, что тебя привлекло в этом виде спорта, почему ты тогда остался именно на этой секции, чем привлекателен, как влюбиться в регби
0: в детском, скажем так, спорте, наверное, одна из самых главных задач тренера это увлечь детей игрой, то есть им должно быть интересно приходить на тренировки, заниматься. Вот это то, что мне запомнилось. Регби он по сути своей не не самый сложный вид спорта. То есть если ты играешь в салочки, если ты умеешь там поймать летящий к тебе мяч руками, да, и ты умеешь с ним бежать и уворачиваться, то в целом регби это это для тебя. Сейчас в регби попасть максимально легко в любом возрасте. У нас в стране, в общем-то, начиная там чуть ли не с детсадовского возраста, есть вариации бесконтактной игры регби, которая подходит как для детей там четырех-пяти лет абсолютно безопасно, весело, задорно и есть возможность получать удовольствие с самых первых шагов, потому что, как я уже сказал, навыки максимально ясные, простые, самые базовые. Сейчас мы хорошо э, последние где-то года полтора-два начали развивать и взрослые бесконтактное регби, то есть опять же для людей без спортивного бэкграунда очень подходит. Ходить и даже бегать э, и не падать умеют практически все, поэтому это наш клиент, эти люди нам подходят. Вот регби это такой вид спорта, в котором есть место каждому.
2: Вот можно ли тренироваться регби в одного, да, и как выглядит эта тренировка, какие навыки, наверное, осваивает человек, чему он обучается, что он может как сам развивать свои навыки?
0: Все, во-первых, зависит и упирается в цели и задачи, которые человек ставит перед собой, на каком уровне он планирует, хочет, мечтает выступать в регби. Индивидуальные навыки, там, как и в футболе, и в баскетболе, можно отрабатывать и, и в регби тоже одному. То есть привыкать к этому регбийному мячу, быть с ним на «ты» всегда, поэтому здесь проблем не вижу найти себе команду, опять же, как я уже сказал, можно. Их там три дивизиона в Москве, к примеру. Если речь идет о бесконтактном спорте, то есть это для людей, которые приходят в регби в таком же ну, взрослом возрасте, но не прикасаются к нему, они влюбляются в этот вид спорта. Это то, чем вот последние полтора-два года мы занимаемся с регбийным клубом ЦСКА вместе с Федерацией регби России. Мы увидели в какой-то момент, как людям ну, заходит, если говорить по-современному, это развлечение, это времяпрепровождение, это хобби. Что еще э, отличительно для нашего вида спорта, и вот для тег-регби, так это то, что мужчины и женщины играют вместе, наравне друг с другом. Сама атмосфера, когда мужчины и девушки играют вместе, она приветствует более такие дружелюбные, дружеские отношения, и, несмотря на то, что градус там конкуренции может вскипать, у нас конфликтов никогда никаких нет. Это очень приятно, как люди, пришедшие к нам без Знания, понимание вообще, что это за вид спорта, как быстро они пропитываются, как быстро они окунаются в эту культуру и остаются в ней, что самое интересное и приятное для нас.
2: Правильно ли я понимаю, что в профессиональном спорте, когда мужские и женские команды все же отделены, и это как бы история как формата существующего ровно для популяризации в бесконтактном типе взаимодействия, тип игры? Это
0: не какое-то новшество нами нами введенное, мы просто приняли решение, что для популяризации, для привлечения людей будет интересно, если мы сразу начнем играть вот этим смешанным дивизионом. Будет условие, где минимум какой-то должен быть каждого пола игроков на поле. Таким образом, мы максимально большое количество людей, максимально большой срез людей и населения можем привлекать к занятиям. И это дает свои плоды, как как мы уже видим, вот спустя какое-то время. Между прочим, наша бизнес-лига по Тегрэгби не так давно выиграла достаточно престижную премию в области спортивного маркетинга, премия Марс По 2022 года. Буквально пару месяцев назад было награждение в номинации за проект по развитию популяризации в области игровых видов спорта.
2: Где смотрят регби? Кто вообще его смотрит? Круто, если люди решатся, там сразу прийти на тренировку. Давай попробуем, чтобы они сначала посмотрели, как это выглядит.
0: Последние где-то три года в, в России, наверное, вот после... Кубка мира 2019 года, где сборная России наша вторый, второй раз в истории выступала на самой главной мировой арене, на Кубке мира. Очень достойно выступила. После этого достаточно большой интерес возник и у федерального телеканала «Матч ТВ», и у, в том, чтобы показывать наш внутренний чемпионат России. И вот с тех пор, сейчас это называется пари чемпионат России по регби, он вошел, в общем-то, плотно в сетку вещания различных телеканалов «Матч ТВ». И теперь стало намного более доступно. Поэтому регби сейчас можно смотреть. Чемпионат России начался буквально неделю назад. Мы играем примерно в те же сроки, что и футболисты. Может быть, заканчивая, уходим на зимний перерыв чуть раньше. В Телеграме очень удобно следить, или на сайтах там rugby.ru.
2: Среди молодежи наиболее как это, способ распространения информации это мемы. Так мемы с тобой тоже как будто бы хватает. Узнаешь, ли тебя на улицах, мешает ли тебе э, эта новая популярность? Вообще, как-то ты заметил что тебя стали больше узнавать после всего этого.
0: Ну, да, определенное узнавание, да, пришло, может быть, благодаря тем сам, который, в общем-то, случайно так отрастил еще перед чемпионатом мира, Кука мира по регби. Потом, сходив уже к Ивану, Урганту, определенная, да, такая узнаваемость появилась сейчас прибавилось благодаря вот, э, участию в проекте Русский ниндзя» на СТС, так что я не, не скажу, что это мне это мешает, я вижу в этом тоже, опять же, исполнение какой-то своей миссии, цели вот, популяризации на моего любимого вида спорта в России, сделать наш вид спорта одним из э, таких самых узнаваемых и популярных в стране.
2: Насколько твоя команда, твои напарники разделяют такое желание, наверное, они тебя в этом поддерживают, возможно, вы там вместе как-то этим занимаетесь, в общем, расскажи про команду, наверное, про людей, с ты
0: играешь? Последние несколько лет я выступаю за московский клуб ЦСК. Это новый регбийный клуб профессиональный, на профессиональной арене. Он сыграл два сезона. До этого, с 2014 года, это был клуб любительский, в который просто пришли энтузиасты, любители. Поэтому с годами этот клуб вырос во что-то намного-намного больше. и стал профессиональным регбийным клубом то, какой путь мы прошли за два сезона в профессиональной лиге, вот в общем-то, начинающей команды, которая проигрывала там всем, до во втором сезоне победы над самыми сильными соперниками лиги, это и ВВА Подмосковья, и Красный Яр, вот как раз два моих бывших клуба, мы одержали над ними победы вопреки всем ожиданиям. И последние игры домашние, которые мы играем на стадионе «Спортивный городок» в Лужниках, который вмещает порядка там двух-трех тысяч человек, мы собирали полные стадионы, и все ребята все партнеры мои наверняка видели и чувствовали сопричастность к этому, к тому, что мы популяризуем наш клуб, бренд ЦСКА и наш вид спорта.
2: Я знаю, что ты в том числе не только играешь в команде ЦСКА, но и капитан сборной России по регби, как, наверное, наши успехи на мировой арене. Мы, мне кажется, больше знаем про футбольные успехи нашей страны, давай давай поделимся регбийными историями, как, наверное, мы представлены, какие места мы занимаем?
0: Ну, капитаном я был на протяжении почти пяти лет, вплоть до Кубка Мира ну, 2019 года, потом еще какое-то время после этого. Потом все-таки надо уже дорогу более молодым ребятам давать. Сборная России, вот она наша основная по регби классическому. Проходит через период, наверное, такого обновления состава. Сейчас я вижу много молодых перспективных ребят, но они еще достаточно неопытны. Ряд ветеранов, в том числе и я, наверное, уже подходит к окончанию, наверное, своей карьеры, естественному. У нас есть Неплохие, даже очень, я бы сказал, хорошие успехи в женском регби, в регби-7 особенно. Это олимпийский вид спорта. Регби-7 там, где играют по 7 человек на поле, в отличие от классического регби, где играют по 15 человек на поле. Наша женская команда, это наш э, такой мотор э, именно в области мирового э, регби-7. В этом году они, наверное, один из лучших сезонов проводили на мировой арене. Пока все мировое регби сейчас находится на паузе, к сожалению. Сейчас... Э, У нас, в общем-то, вся нацеленность на внутренние соревнования. Вот уже ближайшие месяц-два объявлены были большие состязания. Большая спартакиада лучших атлетов России. Поэтому вот мы тоже этого с нетерпением ждем. Очень будет такой глобальный турнир по всем видам спорта, в том числе и
2: по регби. Такой как немножко личный вопрос. Успеешь ли ты вообще заметить лето за этим игровым сезоном? Потому что у вас часто, большая часть сезона как раз проходит в то время, когда и лето в нашей стране, да? Вообще как-то... Есть ли время на свободу, на, на, на то, чтобы насладиться летом?
0: Ну, выходные появляются, да. Но я вот, наверное, лет уже 12-13 как профессиональным спортом занимаюсь. Наверное, летом никуда в отпуск не ездил. Может быть, в этом сезоне, вот сейчас... У меня так спортивная непосредственно карьера немного на паузе стоит из-за того, что наш клуб не принимает участие в основном чемпионате страны, но при этом играет молодежная команда. Я так, для молодежной команды я уже слишком возрастной. Поэтому вот очень надеюсь, что, может быть, выберусь куда-то с семьей до конца лета, хотя бы на недельку где-то отдохнуть, оценить.
2: Ну и, наверное, в заключение хотелось бы спросить, давай дадим какие-то наводки, что из ближайшего стоит посетить, что посмотреть, и как поучаствовать, наверное, да? Какие-то явки, пароли, куда идти и говорить, я хочу заняться регби, ну, как минимум попробовать.
0: Сейчас, как я уже сказал, начался, возобновился чемпионат России по регби главный. Каждые выходные практически в Москве и в других городах России можно увидеть. Большинство матчей будет показано в эфире сети телеканалов «Матч ТВ». А посетить их можно вживую. То есть у нас есть девять профессиональных клубов в этом году и принимают участие. У каждого есть свои соцсети, у каждого есть свои сайты. Там все очень легко и просто найти любую информацию по ним. И потому как и где посетить игры. В Москве это стадион «Слава», на метро Новослободская, Селезневская. Улица 13А. Такой спрятанный стадиончик. Не все о нем знают, но он очень уютный. Более там 50 лет регби на нем играют и любят такое намоленное место. Второе место, в, в опять же, это стадион «Спортивный городок» в Лужниках. Очень уютный стадиончик. Регбийный клуб «Динамо», наверное, в этом году там будет проводить ряд своих домашних матчей. В целом, чтобы прикоснуться к нему, опять же, много любительских клубов регбийных, о которых я уже говорил, совершенно различного уровня. И есть наша бизнес-лига. Можно написать нам на сайте регбийного клуба «ЦСК», если у вас есть желание принять участие, прийти на нашу пятничную тренировку соприкоснуться с нашим регби очень очень, очень легко.
2: Я вот под конец выпуска и не знаю, то ли покупать газонокосилку и устраивать гонки, то ли пойти попробовать поиграть в бесконтактный регби с лентой. Умею я это одинаково плохо. Поэтому, если я и решусь устроить соревнования, то это будет настольный теннис. И буду делать это через таймпад. Здесь можно открыть регистрацию на турнир, рассказать про форматы участия и собирать вступительные износы. И так с любым турниром. Вы также можете зайти в наш Телеграм на английском timepad.ru. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях, которые это уже делают. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.